0: Guten Tag, hallo und ganz herzlich willkommen hier im Leben führen Podcast, dem offiziellen Podcast der Leadership Stars Community mit mir, Olaf Kapinski. Und das hier ist der Podcast für die Führungskräfte, die einen Unterschied machen wollten. Das ist jetzt der erste in 2020. Der, sie haben ein anderes Dingel schon gehört, vielleicht waren sie schon auf der Leben führen Webseite, da haben sich ein paar Kleinigkeiten äh, verändert, geändert, optimiert, natürlich optimiert. Und ähm, sie haben jetzt den Verweis aus Leadership Stars Programm gehört. Das wird der, das ist quasi der der kommerzielle Arm vom, die kommerzielle Erweiterung vom Leben führen Podcast. Der Podcast hier, der wird so wie er ist weiterlaufen. Zum einen macht er mir einen Riesenspaß und zum anderen macht er offensichtlich ihnen einen Riesenspaß, wenn ich mir die Zahlen angucke. So, das ist jetzt die Episode 260, 264 glaube ich. Das heißt, wir sprechen jetzt so von na fünf, sechs Jahren Podcasting. Ist schon mal ganz schön cool. Und was mich antreibt dabei, deswegen wird er auch so laufen bleiben, ähm, der, der Leben für einen Podcast, ist sind die, die Rückmeldung. Also das, was ich an, an Ergebnissen erreichen kann, alleine schon durch den Podcast. Es wird, wieder, es wird dieses Jahr verstärkt Hörer-Treffen geben. Also Menschen, die zuhören, werden eingeladen, ähm, wenn ich in irgendeiner deutschen Stadt rumtingele und dann, äh, dass wir uns abends irgendwie auf dem Bier zusammen hocken. Total informell und ganz entspannt und ganz groovy. Und quasi mal der... Der Mann aus dem Radio zum Anfassen. Was die Sache richtig cool macht, diese Hörertreffen, ist eben die Teilnehmerzahl. Ich mache dann meistens bloß so die, die fragen so kurz nach der Vorstellung und dann geht's auch schon los, dass sie, dass, dass ganz viele Leute da sitzen, die, ganz viel gemein haben. Das sind alles Profis, das sind alles Leadership-Enthusiasten, das sind Menschen, die wollen besser werden. Allein das ist ja schon eine Qualifikation an sich. So, und dann gibt's, geht direkt gleich die, die Diskussion los. Die Einladung zu solchen Sachen ähm, schicke ich nicht über den Podcast, sondern die gibt es nur über die äh, über den Newsletter, da können Sie sich eintragen auf leben-führen.de, wenn Sie es noch nicht getan haben. Ähm, da gibt es dann auch hin und wieder nochmal so ein paar Spezialdinge so zum für, zum Podcast wieder. Was ich auf den Hörer treffen und in den ganzen E-Mails jetzt gerade das Weihnachten durch so höre, ähm, das das ist, ich finde es, ich finde faszinierend. Mit was für, mit was für Problemen die, nein, welche Probleme die Leute, also die Zuhörerinnen und Zuhörer, mit welchen Tipps hier aus dem Podcast wegmachen. Also wirklich wegmachen. Da kriege ich, danke, dass du das und das und das Thema und das habe ich so und so mal ausprobiert, hat total gut geklappt, du uh, klasse. Finde ich total cool weniger, weil ich glaube, dass die, das, was ich hier verkünde, so die letzte messianische Weisheit ist, sondern vielmehr, weil äh, ich stehe draußen. Also ich stehe ein bisschen außerhalb von ihrem Kopf und ähm, das, was ich hier erzähle, ist, ist mit Sicherheit immer. Also bei ganz vielen Dingen werden Sie dabei sitzen und sagen: Ja, macht Sinn, macht Sinn, macht Sinn, macht Sinn. Ähm, das ist jetzt nicht so irgendwie, dass das so totale Rocket Science ist, äh, so wie damals im Physikstudium, wo man dann irgendwie oder im Physikkurs im Studium, wo man dann an die Tafel guckt und sagt: Was sind das für Symbole? Was macht der da? das, was wir hier machen, was wir hier besprechen, sind Dinge, die Sie im tagtäglichen Leben wiederfinden können. So Und sehr, sehr oft kommt es auf die Reihenfolge an und sehr, sehr oft kommt es darauf an, dass Ihnen mal jemand die so ein Ding in eine Struktur bringt. Ja? Und nichts weiter mache ich hier. Das ist mein Auftrag für mich hier im, im Podcast. Diese ganzen Gedanken, die wir alle im Kopf haben, denen mal eine Struktur zu geben und ich hin und wieder mal ein bisschen rumketzern darf, was dann auch die heutige Episode wird. Also, der Podcast wird so bleiben, wie er ist, weil, wie gesagt, macht eine riesen Laune und im Februar, <lacht> sage ich jetzt noch nicht. Das ist jetzt so der amateurhafte Anfang eines Spannungsbogens. Also im Februar wird es noch was geben. Wird gut. <lacht> wird gut. So. Thema für heute: Es gibt genügend IT-Führungskräfte. Es gibt genügend IT-Führungskräfte. Und wenn sie jetzt, wenn sie diese Aussage jetzt so gar nicht überrascht und erschreckt, dann. Schauen Sie mal so in den einschlägigen oh, Heule-Nachrichtenportalen -E -Heule so rum, wo, wo irgendwie jeder sich hinstellen darf und sagen darf: Es gibt keine IT-Mitarbeiter mehr. Und ich äh, kenne dieses, dieses, dieses Gejammer, dass es keine Facharbeiter gibt, quasi, weiß ich nicht, seit ich arbeite oder so. Ständig war irgendwas mit Fachkräftemangel. Und ähm, ich glaube, das ist so dieser, dieser Klassiker, dass. Ähm, jammern ist der Gruß des Kaufmanns, also da darf man glaube ich nicht allzu viel drauf geben. Es scheint, also die, die offensichtlichen Zahlen scheinen äh, nicht, nicht wirklich, da also da scheinen da nicht wirklich zu viel zu sprechen. Äh, die Anzahl der IT, der offenen IT-Stellen scheint ähnlich gering oder hoch zu sein wie letztes Jahr. Äh, nur eben das Gejammer und Geheule ist größer. Und jetzt kann das absolut sein, ähm, dafür bin ich lang genug Arbeitgeber gewesen, dass äh, die Qualität der Bewerber runtergeht. Ja, 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 das kann ich mir schon vorstellen. Für mich selber ist da noch so diese un, un, wie nenne ich denn das? unentschiedene Diskussion. Ich glaube, Cicero hat es schon gesagt, dass irgendwie die, die nächste Generation wird irgendwie der Untergang des Reiches werden. Ich glaube, dass, ich weiß nicht genau, ob es diesmal jetzt stimmt. Also jetzt bei uns in der heutigen Generation ist wirklich die nächste Generation, die nach uns kommt, die ist offensichtlich nur noch Bruch. Oder ob wir nicht dem gleichen ähm, Alte-Leute-Glauben aufsitzen. dass was wir machen, ist sowieso schon mal gut. Und das, was die nach uns machen, das ist sowieso schon mal seltsam. Äh, keine Ahnung, habe ich noch ein bisschen unentschieden. Und was ich so höre von, von Menschen, die rumjammern, dass es keine IT-Führungskräfte geben äh, würde oder nicht genügend IT-Führungskräfte geben würde. Ähm, da, von denen höre ich so drei Argumente. Und zwar, die, die Mitarbeiter, die es wohl zu geben scheint, also das ist quasi subkutan in diesen drei Argumenten drin, haben äh, zu wenig Erfahrung, sind zu wenig qualifiziert oder sind zu teuer. Und ähm, diese, diese, diese Auflistung ähm, ist aus einem aus irgendeinem Artikel, den ich irgendwo gelesen habe. Und den fand ich so, so entlarvend in sich, dass ich gesagt habe, das muss ich dafür, auf dem Ding reitest du heute mal rum. So. Ich war im Mai auf einer, äh, auf auf einer IT-Leiter-Fachtagung als Referent eingeladen und habe ähm, dann da an einer Podiumsdiskussion teilgenommen. Und neben mir saß eine Dame, die so ähnlich unterwegs war. Oh, es würde ja keine guten IT-Fachkräfte IT geben. Wir sind nicht bei Führungskräften. Keine guten IT-Fachkräfte geben und man das und, 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 und. und ich sagte, natürlich gibt es die. Und dann ist so viel, dass sie sich lange also auf Bühne und ähm, ich sagte, zahlen Sie das Doppelte. Gegröle aus dem Publikum. Und dann kam von ihr der Satz der Sätze, nein, 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 bei ihnen, das ist so ein bisschen so ein karitativer Arbeitgeber, würden die Leute ja nicht wegen Geld arbeiten. Woraufhin ich dann dachte, okay, jetzt bin ich raus, ist, du lügst dir gerade einen in die Tasche. Jetzt gehen, wir, jetzt gehen wir uns die drei mal an. Zu wenig Erfahrung, zu wenig qualifiziert und zu teuer. Und zu teuer. Das wird so meine, da, da wird es gleich ein bisschen kribbelig, lieber IT-Leiterkollegen. Also, zu wenig Erfahrung. Ähm, zu wenig Erfahrung finde ich süß. Wo sollen Leute eine Erfahrung herkriegen, wenn sie nicht ähm, eingestellt werden? Also das ist so ein, so ein, so ein immerwährendes Blödmannsargument, finde ich. In der IT kommt noch ein Ding dazu. Und zwar bei zu wenig Erfahrung und zu, zu wenig Qualifika qualifikationiert. Also sie wissen, welches Wort ich suchte. Die beiden zusammen, liebe Firmen, und ich stelle uns jetzt mal sauber auf, und zwar die Firmen und wir IT. Liebe Firma, dass ich auf deiner uralten Framework-Schrottkiste, die seit 20 Jahren im Keller steht, wo ich dir seit 15 Jahren sage, dass es dafür keinen Entwickler mehr gibt, wo du, die Dinger sind erfunden worden, bevor es den Wartungsvertrag gab, Diesen, dieses Schrott-Privat-ERP-System, was dein Sohn damals zusammengehickelt hat, dass wir dafür niemanden am Markt kriegen, das, das, das erzähle ich dir seit Äonen. Ganz oft werden immer noch Administratoren oder IT-Mitarbeiter gesucht, die Zeugs verwalten und am Leben halten sollen, was sch also schon lange am Gnadenschuss vorbei ist. Weil die Firmen nicht den Aufwand betreiben, diesen alten Gerümpelkrempel mal endlich abzuschalten oder ihn auf, also ne, abschalten heißt in was Neues migrieren. Ja, es gibt keine banyan vines admins mehr. Die, die es gibt, die haben alle 30 Jahre Erfahrung und die sind alle seit 10 Jahren in Rente. Entschuldigung. Liebe Firmen, ihr könnt diesen alten Schrott nicht ewig lange am Laufen halten. Diese Diskussionen über co programmierer bei den Banken sind ja Legion. Und sowas gibt es ja im Kleinen in jeder Klitsche. Da steht hier irgendwo noch dieser netware server in der, unter der Ecke. Wehe, alle beten und der wird gestreichelt. Wartungsvertrag gibt es nicht. Die Firma, die den hingestellt hat, ist schon lange tot. Aber über das Ding läuft und dann kommt irgendein ganz wichtiger Name. <lacht> nee, das, das geht so nicht. Wer das betreibt, schießt sich mutwillig selber in den Fuß und heult dann rum. Oh, es gibt keine erfahrenen Mitarbeiter. Ja, klar, natürlich. So ein alten Kram kennt ja kein Mensch mehr. Also, das Ding schwingt so ein bisschen auch in beide Richtungen. Für zu wenig qualifiziert, da bin ich wieder, da bin ich wieder so ein bisschen unterwegs. Ja, kenne ich, also kenne ich. Ich habe auch schon Bewerbungen gehabt, wo ich so dachte, so, warte mein Freund, was du mir hier als Lebenslauf hingeschrieben hast, ist doch schlicht gelogen. Und nein, das Fahrgeld kriegst du auch nicht. Und wenn du jetzt nicht sofort rausgehst, dann haue ich dir eine. Ja, natürlich, wir haben es zivilisiert gemacht wo der Lebens im Lebenslauf die lustigen Dinge vorgegaukelt waren, wo ich dann hinterher mich mit mit meinen Buddies noch mal zusammengehockt habe und den Lebenslauf gefilzt habe. Sag mal, hier, bin ich blöd? Habe ich irgendwas übersehen? Was, was stimmt denn nicht? Der konnte gar nichts. Verstehe ich. Gibt's das immer mehr? Weiß ich nicht. Keine Ahnung. Was aber in der IT dazu kommt, sind, sind zwei Sachen. Und zwar die eine Sache ist, sehr oft haben die Anforderer überhaupt keine Ahnung, was sie haben wollen. Wir brauchen das Gleiche, was der Karl-Heinz macht. Nein, nein. Die Beschreibung dessen, was ein IT-Mitarbeiter machen soll, endet ja immer gerne mal in, der soll den Laden am Laufinhalt hin. Sorry, damit so kriegst du keinen am Markt. Das ist Bullshit. Da muss ich die Führungskraft schon mal ein bisschen hinsetzen und mal ein bisschen genau aufschreiben und überlegen, was ist das, was wir wirklich brauchen. Und vor allen Dingen auch eine Liste machen von den Dingen, die gebraucht werden und die, die nicht gebraucht werden. Ich habe mir Spaß gemacht, in der Vorbereitung von der Episode mal so durch die, ähm, so durch so ein paar Online-Jobbörsen durchzuschlendern und da mal nach IT-Leiter zu gucken. Ja, ich weiß, IT-Leiter ist kein definierter Begriff und bei manchen ist es der IT-Hausmeister, der irgendwie den Fallshaber bemuckelt und beim Chef zu Hause den DSL-Anschluss macht. Und bei manchen ist es ähm, die die CIO-Stelle oder derjenige, der an den CIO berichtet. So, also da, da, dazwischen bewegt sich's. auch da... Wenn ich denn, wenn, da, da, wir machen die Anzeigen gleich. Wir bleiben erstmal, ich bleib erstmal bei der Qualifikation. So, Qualifikation. Ja, kann sein, dass die, An dass die Bewerber mogeln. Mhm. Und welche ähm, ähm, anbietende Firma jetzt nicht mogelt, wirft den ersten Stein. Mhm. Was wir bei der IT haben, was wir bei der IT haben, ist eine einfache Rausfindbarkeit. Das ist wie in jedem Handwerk auch. Also, wenn ich behaupte, ich wäre. Weiß nicht, Tischler und ich kann Dachstuhl bauen? Ja. <lacht> Ein Tischlermeister hat das in zehn Minuten raus, was ich ihm da gerade für einen Schmarrn erzählt habe. Ja, Also das ist klar. In der IT genau das Gleiche. Lass die Leute mal aus äh, Probe arbeiten. Probier doch mal aus, stundenlang. Da, bitteschön. Kann ich sehen, ob, ob sie es drauf haben oder nicht. Was dazu kommt, dass mein zweiter Teil, gerade in der IT, da geht ganz viel mit Transferwissen. Also da geht ganz viel mit Transferwissen. Wer so, wer, wer, mal, also bleiben wir mal bei diesen, bei diesen, bei diesen ähm, religiösen Grabenkriegen. Ähm, wer einen Linux-Server administrieren kann und das will, der wird auch einen Windows-Server administriert kriegen und umgekehrt auch. Ja, ja, ihr, ihr Lieben, ich weiß schon, was jetzt kommt. Schenkt's euch. Wer einen linux Administrator und einen Job braucht, also gut, wer ein linux Administrator und arbeitslos ist, da hätte ich ein Thema mit, aber wer einen neuen Job haben will und der neue Job, die Zielposition, da geht's halt um Windows. Naja, bitteschön, das, wird schon, das geht schon. Da ist dann eher so das eigene Ego im Weg. Wenn ich also jemanden, einen Bewerber habe und der taugt was, der will zu mir, wir, wir sind uns über ganz viele Punkte einig, ich habe den Spirit, dass der der, der, der will hierher, der hat, der hat eine Idee, der hat begriffen, was wir hier tun wollen, so. Jetzt fehlt dir ein bisschen irgendwas an der Qualifikation. Also entweder der, der kennt die falsche Datenbank oder der kennt die falsche Version von irgendwas. Bitte, liebe Firmen, also ernsthaft, ihr stellt ihn doch nicht ernsthaft nicht ein. Hire for Attitude. Train for Knowledge. I mean, das ist doch nur wirklich trivial. Das Argument zu wenig Qualifizierung, da lasse ich keinen mit vom Haken. Entweder es ist der Firma ernst und sie braucht diese Qualifikation und dieser diese Bewerberin, dieser Bewerber, der jetzt gerade äh, sitzt, passt auf allen Ecken, außer, dass er an der Qualifikation eben diese Wunschliste nicht erfüllt. Ähm, ja, bitte einstellen und ausbilden. Was ist denn der Punkt? Das ist ja komplett trivial. Ich kenne so diese, 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 diese Tragödien, ähm, auch in den Leadership-Stars hat einer mir erzählt, ja, er hätte jetzt diese Vakanz anderthalb Jahre offen. <lacht> was? Sorry. Da dürfen Sie zu mir nicht kommen. Wenn Sie mal Mitarbeiter sind und Sie murmeln, was von der ja Vakanz, die seit anderthalb Jahren auf ist, das Problem löse ich Ihnen mit einem Fingerstrich. Also Federstrich heißt das Wort. Zit. Die Vakanz ist erledigt. Wenn du die anderthalb Jahre nicht brauchst, brauchst sie nicht. Erledigt. Gelaufen. So. Bei der Qualifikation klemmt es aus meiner Sicht in jeder zweiten Anzeige, die ich gesehen habe. Und nein, es ist nicht repräsentativ. Also, hier wird ein IT-Leiter gesucht. Ähm, und das klingt für mich so, als wäre das ein IT-Leiter. Also, es steht auch schon drin, dass, die, dass der äh, drei Teams führt und so weiter. Und dann steht da ernsthaft drin, ähm, äh, fachliche Kenntnisse von Und dann kommt irgendein so Datenbank zurück. Also, richtig fachliche Kenntnisse von sql ich denke, was? <lacht> bitte? Völlig falsches Setup. Komplett. Da hat die Firma komplett alles falsch gemacht. Also, ich würde mich da nicht bewerben, selbst wenn ich glaube, vom Rest des Papiers würde ich, diese, würde ich diese Position sehr einfach können. Ich würde mich nicht bewerben, weil zum einen das, was ich auf SQL kann, reicht denen nicht. Auf der anderen Seite, es gibt viel billigere Menschen, die viel besser SQL können, also lasst mich bitte nicht an die Datenbank. Komplett, also an der Stelle setzen sechs liebe Firma, wenn du, jetzt sind wir bei den Bewerbungen, also bei den Ausschreibungen, die ich da so sehe. Ganz viel ist so, scheint mir so, so, weiß nicht, da hat der, der Schreiberlink mal hingeschrieben, was sie so für lustige IT-Worte in den Kopf gekommen sind. Also ich warte darauf, dass ich in jedem zweiten Blockchain sehe. Ich denke, da dürfen wir auf der Sucherseite wesentlich präziser werden, wesentlich präziser werden. Zwei, drei Kernpunkte und dann drei, vier Randpunkte. Schön wäre, wenn sie auch können. Und ja, ich weiß, Bewerber scheinen, also es gibt eine Menge Bewerber-Stories, die wirklich nicht so richtig viel Licht am Fahrrad haben, ähm, die sich dann nicht bewerben, weil sie diese fünf Punkte nicht kennen und irgendwie nicht, nicht haben geistig erfassen können, dass es zwei Killer-Punkte waren und drei Punkte, wenn du davon noch welche mitbringst, hast du einen Vorteil. Nein, nein, ah, ich kann die fünf Punkte, also sehr lustig. Verstehe ich, aber die Ausschreibungen sind immer noch die Dinge, um die es zählt. Also wir haben noch keinen Bewerbermarkt. Das ist irgendwo ähm, im großen Stil die Leute ihre CVs irgendwie an die Wand nageln und dann wer vorbeikommt nimmt sich den und äh, stellt den ein. Sondern es gibt immer noch sind immer noch die Firmen, die vorlegen. Die Firmen legen miserabel vor. Miserabel. Details in keiner, in keiner, keiner meiner IT-Leiterpositionen hatte ich die Informationen drin. Wie viele habe ich als Directs? Wie viele habe ich als, ähm, also als Indirects, also Mitarbeiter meiner Mitarbeiter und an wen berichte ich in der Hierarchie und zwar so, dass ich das nachvollziehen konnte. Wenn da steht, der IT-Leiter berichtet an den Head of, denken sie sich irgendeinen lustigen Titel aus, keine Ahnung an wen der berichtet. Wie weit ist es denn noch bis zum richtigen Chef? Fünf Stufen, eine Stufe, ist der das? Keine Ahnung. Es muss alles damit rein, Menschen, die Karriere machen wollen steigen ja nicht nach unten ab. Die gucken schon auf, also die messen nach oben in der Pyramide. So, und wenn ich jetzt drei Schritte nach oben habe und beim nächsten, der hat einen geilen Titel, aber es sind sieben Schritte nach oben, müsste ich nochmal drüber nachdenken. So, also die Firmen machen ganz, 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 ganz oft ihre Jobs einfach richtig miserabel. So, jetzt haben wir äh, zu wenig Erfahrung und unqualifiziert. Hm, wie gesagt, Erfahrung bin ich ganz klar, bei Qualifikation habe ich auch keine zweite Meinung. Jetzt die Ausschreibung. Ja, Generation Y, arbeitet nur noch, weil sie Lust hat, bla 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 bla. Man kann da gerne irgendwelchen Klischees nachlaufen oder man kann erfolgreich sein. Bitteschön. Was wir sehen können, ist, dass es coole Arbeitgeber im IT-Bereich gibt. Richtig coole Arbeitgeber im IT-Bereich. So mit Gras an der Wand und freiem, was auch immer, und einer Rutsche vom dritten in die zweite Etage. Ja, ja, ja hat eine gewisse History, weil alles Startup und junge Leute gegründet und die wollen es einfach ein bisschen cooler haben, die wollen nicht so arbeiten wie ihre, wie ihre Väter und so weiter, alles alles da. Das erzeugt aber einen gewissen Druck auf die konventionellen Arbeitgeber. So, wenn sie da kommen mit 9to5 und Steche und so, dann kommt da keiner mehr, ist schon klar. Und jetzt gibt es so ein bisschen Mittelfeld, Firmen, die behaupten, bei uns kann man ja ganz toll arbeiten, die aber keinen Beweis dafür haben, außer ihre Webseite meinefirma.de, schräg, ganz toll arbeiten bei uns. Es ja, ist ja Bullshit. Also, wenn die Seite Geld gekostet hat, die würde ich demjenigen, der sie zu verantworten hat, direkt vom, vom Gehalt abziehen, und zwar vom Netto. Solche, solche, solche Blabla, wir sind die tollste Firma, geile Kultur, flach und Kaffee gibt's auch umsonst, Webseiten. Ich wundere mich, wie viele es gibt, und da fällt ja keiner mehr drauf rein, der so helle ist, dass Sie den einstellen wollen würden. Das ist ja, das ist ja, das ist ja billigstes Multilevel-Marketing auf niederstem Niveau. Das, das zählt nicht. Was jetzt die Frage öffnet: was ist denn das, was zählt? Also, ich will mich bei einer Firma bewerben, wie kriege ich ihn raus? Wie gut geht es der Firma? Oder wie, wie lustig ist denn das, da zu arbeiten? Wie ist denn das überhaupt, da zu arbeiten? So, und jetzt haben Sie zwei Möglichkeiten. Der eine ist der unkontrollierbare Weg von Ihnen, meistens negativ eingefärbt und der heißt Kununu. Also Arbeitgeberbewertungsportale wird es noch andere geben. Negativ eingeprägt, weil natürlich, wenn Sie darüber gucken, ähm, die meisten Leute lassen da ihren Groll ab und deswegen ist schon so eine so eine drei oder vier, also ich glaube vier Punkte ist schon richtig gut von fünf möglichen. Ähm, aber es, es gibt da auch Firmen mit einem bis zwei Punkten. Also kenne ich. So was da. An Hass abgeladen wird, ist ja nicht unbedingt das, was Sie als Durchschnittskommunikation aus Ihrer Firma heraus wissen wollen. So, das ist der negative Weg. Was ist der positive Weg? Ja, genau. <lacht> Lassen Sie Ihre Leute über Ihre Firma sprechen. Wenn ich bei Ihnen auf Facebook, auf die Firmen-Facebook-Seite gucke, wer schreibt da? Ah, Marketing und Engineering, ja, Sätzen 6, alles falsch gemacht. Das ist das ist wirklich alles falsch gemacht und da gehe ich jetzt nicht drauf ein, dass ähm, für die Beratung nämlich Geld. Ähm. Sie brauchen einen Kanal, das kann Facebook sein, das kann Instagram sein, das kann der Firmenblog sein, wo ihre Mitarbeiter frei nach Schnauze kommunizieren können. Unzensiert. Ganz wichtig, unzensiert. Da darf auch mal ein Blogpost bei sein, der vielleicht nicht ganz so glühendes, ähm, glühenden Enthusiasmus beschreibt, weil ernsthaft... Was ist denn das? Hier ist der Blog und 15 Mitarbeiter mit ausgesuchten Namen haben 15 glorreiche Heldenbeschreibungen, wie geil die Firma ist. Ja, bitteschön. Setzen sechs, glaube ich doch wieder nicht. Ja, das, was sie brauchen, ist eine Kommunikation, also wenn sie es haben wollen, eine Kommunikation nach außen, die ungefiltert ist, die, die, ähm, die ich als Bewerbungsnehmer lesen kann, um rauszufinden, um, um belastbar rauszufinden, das ist belastbar, also um rauszufinden, wie ist bei ihnen die Kultur, weil, ich habe keine Ahnung, wie die Kultur von Google ist. Aber alle haben direkt ein Bild, wie das bei denen zugeht. So, bei Hansemann und Söhne hat keiner so richtiges Bild. Ja, also, da, das, da, da, glaube ich, bleibt eine ganze Menge auf der, auf der Strecke. Da wird eine ganze Menge liegen gelassen. Ähm, äh, bei der, schon alleine bei der Suche. Und wie gesagt, also die, die Anzeigen, die, die ich da so gesehen habe, das war, also. Da geht noch was. Hat schon mal irgendwer, der für Anzeigen verantwortlich ist, den Begriff AB-Test gehört? Werden die gemacht? Mir mal zurufen, Olaf leben führende Bin ich mal heiß gespannt drauf. Ich äh, habe die Befürchtung, da kriege ich keine Zuschrift. So, jetzt mein letztes Argument, und zwar zu teuer. Meine Güte, was für ein Quatsch. Ich will Ihnen nicht das Beispiel bringen, dass ich jetzt bei Porsche angerufen habe und mich darüber beklagt habe, dass der 911 Turbo so teuer ist und ich mir den leist nicht leisten kann und dass doch Porsche mal sich irgendwie ändert, damit ich mir diesen 911 Turbo leisten kann. Aber der muss dann schon so sein, dass den trotzdem nicht jeder fährt. Ja, das ist so ein, ne, so ein Klischee-Blabla-Beispiel, was tut also Humbug hochdräuf. Ich las ein schönes Zitat dazu. That's Capitalism, Bitches. Ja, wir haben angeblich zu wenig IT-Mitarbeiter und die Firmen beklagen sich, dass die verfügbaren IT-Mitarbeiter zu teuer sind. Das muss ich nicht mehr kommentieren, oder? Das muss ich wirklich nicht kommentieren. Ich ribbel uns aber mal eine andere Ecke auf. Und zwar, liebe IT-Leiter-Kollegen, jetzt, jetzt, jetzt geht's, jetzt geht's für euch. Ähm, ein Mitarbeiter, den ich einstelle, der muss mehr einspielen, als er kostet. Sonst brauche ich den nicht einzustellen. Mehr einspielen heißt, sagen wir mal, der Mitarbeiter kostet uns 100 Geld also jetzt all in, ne? mit Versicherung in allem ganzen Trimmel, Trammel, Trummel drumrum, dann würde ich sagen, na, der muss eine reelle Chance auf 120 haben. Also das, wenn, ich, wenn der dann arbeitet, dann muss der mich, muss der mich, muss der mir 120 einspielen, so ungefähr. 110 würde ich schon ein bisschen zucken, aber 120 muss der, muss der bringen, so über alles. Und das hat nichts mit Vertrieb zu tun. Das, hat, das ist Produktion, das ist IT, das sind die ganzen Stabsstellen, HR, das ist Marketing, das ist sogar Controlling. Bei diesen Versicherungsjobs, und ich zähle da Controlling mal so als Versicherungsjob, die die, die arbeiten ja gegen eine Schadenseintrittswahrscheinlichkeit. Auch bei denen muss das so funktionieren. Nehmen nehm wir irgendein Beispiel, Datenschutz, ähm, GSTVO, DSGVO-Problem. Wir haben irgendwie so ein Risiko von, wenn das eintritt, dann müssen wir eine Million zahlen. Und wie hoch ist die Eintrittswahrscheinlichkeit? Naja, also alle zehn Jahre wird uns das wohl irgendwie erwischen, wenn wir gar nichts tun. Das ist jetzt irgendwie so, ne, so ungefähr so die Kelle. Ja, jetzt kann man es relativ einfach rechnen, nicht? Also wenn ich sage, dass dieses dieser dieser Millionenschaden, und ich weiß, ich mache es super vereinfacht, dieser Millionenschaden tritt alle zehn Jahre ein, dann kostet der mich kumuliert ungefähr 100.000 im Jahr, dann kann ich losgehen und kann mir für 80.000 jemanden einkaufen, erledigen, ja, so ungefähr funktioniert das. I jetzt IT. Ich habe mich vor ein paar Episoden mit dem lieben Robert über IT-Budgets ähm, lustig gemacht. Und jetzt, sind wir, jetzt sind wir, äh, haben wir es schon wieder. Es gibt tatsächlich noch Firmen, die haben ein IT-Budget. Das heißt, hier ist die IT, die sitzt dann in im Keller und die verbrennen Geld. Und jetzt kommt dieser IT-Knecht ran und sagt, ah, nächstes Jahr brauche ich ein bisschen mehr. Ah, nee, wir wollen nicht noch mehr Geld auf den Schalterhaufen schmeißen. Das Bild ist, unsere Firma lebt trotz IT. Wir haben die Firma, die Firma hat Geldströme, die Firma läuft, funktioniert, hervorragend, Sales, Marketing, die machen das Geld, Produktion produziert und dann kommt da dieser IT-Typ, der irgendwie diese Schreibmaschinen mit Fernseher oben drauf ähm, uns zur Verfügung stellt und dafür will er dann Unsummen haben. Mm -hmm. schon klar. Wenn ich nicht weiß, was meine IT leistet, dann bin ich natürlich bei so einem Bild. So, jetzt ich, ich mache dir noch weiter, ich bin noch gar nicht am Ende. Meine These ist, und jetzt gucke ich auf meine letzten 20 Jahre Berufskarriere, dass IT vor 20 Jahren anfing, wichtig zu werden. Ja, so irgendwie. Aber es gab halt immer noch genügend analoge Prozesse nebendran. Oh, wer, nur die Mutigen haben die Fertigungsstraßen schon irgendwie mit diesem Computerzeug betüdelt. Und ich spreche jetzt nicht von den ganz Großen, ne? so deutsche Automobilindustrie, sondern ich spreche jetzt mal so vom soliden Mittelstand. Ähm, ein Handwerker hatte keine E-Mail-Adresse. Also, die, dass, dass die Buchungsportale hatten, gab es überhaupt gar nicht und so weiter und so fort. Da hat IT einen Wertbeitrag zum Unternehmen geleistet, der, ich mach's mal polemisch, der so ein bisschen oberhalb von der Schreibmaschine war. Ja, also die ganze Textverarbeitung war dann irgendwie schon, schon elektronisch und mit Printing dran und blip, blip, blip und so ein bisschen ERP-Basics und so ein bisschen ähm, Finance-Basics, so fertig. Aber viele Unternehmen vor 20 Jahren, vor 30 Jahren konnten auf jeden Fall überleben, wenn die IT auf einmal nicht mehr da war. Ähm, das Marketing passierte im Wesentlichen auf der ähm, im, im Print ähm, oder im Fernsehen, wenn, sie, wenn die Butze ein bisschen größer war, aber hm, so. So jetzt 20 Jahre später 2019 2020. Es gibt genügend Firmen, von denen Leute glauben, dass das Firmen wären außerhalb der IT. Und ich zitiere jetzt wieder immer gerne wieder Flixbus und Salando, ähm, was aber pure IT-Buden sind. Flixbus ist keine Busfirma, naiv. Amazon ist kein Bookshop, naiv. Salando ähm, ist keine Klamottenfirma, naiv. Nein, es sind IT-Buden. Das sind IT-Firmen. Jede Firma heutzutage, inklusive dem Handwerker mit seinem kleinen Buchungsportal und der E-Mail-Adresse, ist IT-gestützt. Der Wertbeitrag von uns it lern zu jedem Unternehmen ist in den letzten 20 Jahren drastisch gestiegen. Drastisch gestiegen. So, liebe IT-Leiter-Kollegen, ihr habt immer noch IT-Budgets. Ernsthaft? Kann nicht sein. Die IT muss klar haben, klar machen und die Firma muss das einfordern. Und liebe Firma, wenn du das eingefordert hast und dein IT-Leiter kann das nicht liefern, schmeiß ihn raus, nimm dir einen, der es kann. So, so, solche, solche Lullis können wir uns nicht mehr leisten. Firmen müssen klar haben, wie viel Geld sie mit der IT-Abteilung verdienen. Das gilt für alle Abteilungen. Bei den anderen ist es aber schon etabliert, nur die IT ist immer noch roh, wir sind ganz heilig. Eine Firma muss klar haben, wie viel Geld verdient sie mit der IT. Und wenn die Firma das sauber getrackt hat seit 20 Jahren, wird sie sehen, dass diese Kurve dramatisch nach oben abhaut. Mittlerweile läuft alles über IT, inklusive der komplette Marketing, der komplette Sales-Prozess. Wenn sie pfiffig sind, haben sie richtig gutes, sauberes Online-Marketing laufen, was komplett IT-basierend ist und so weiter und so fort. Der Wertbeitrag von IT, ich mache es gener generisch, ist so viel höher geworden, dass ich diese Diskussion mit Nein, nein, die IT-Mitarbeiter verdienen den 100 Geld, was auch immer die Währung jetzt ist. Und das verdienen schon seit 20 Jahren, also muss das dies Jahr auch so sein. Total lächerlich. Total lächerlich. IT wird komplexer. IT, Die Erwartungshaltungen an IT gehen hoch. Das ist der Grund, warum ich das IT-Stars-Programm habe, weil es mir um die geht, um uns geht. Und wir bezahlen den Leuten immer noch das gleiche Geld. Und dann wundern wir uns, dass wir keine mehr finden. Völlig falsch. Völlig falsche Argumentationskette. Völlig falsch. Es gibt noch so Neid-Vergleichsdiskussionen, gerade in Deutschland, äh, Neid und Missgunst ist da ja quasi gesetzlich verankert von oben runter. Ein Fachinformatiker Systemintegration hat eine gewerbliche Ausbildung hinter sich drei Jahre und ein Schreiner auch und der Schreiner verdient 2000 Euro, dann kann der Fachinformatiker Systemintegration, der ja auch nur eine gewerbliche Ausbildung hat, nicht, nicht, nicht 5000, geht, also bitte, es geht ja gar nicht, wir müssen alle gleich sein. Lächerlich, schenke ich uns. noch nochmal ins Argument rein. Sie müssen verstanden haben, was Ihre IT an Wertbeitrag leistet. Daraus gibt sich automatisch, wie viel Geld Sie Ihren Mitarbeitern zahlen können und auch zahlen sollten. Und ja, würde mich nicht wundern, wenn sich das in den letzten 20 Jahren verdoppelt. Ich habe da gerade keine Ironie reingetan. Sie können sich als Firma keine schrottige IT mehr leisten. Weil Ihr Konkurrent, das Einzige, was der besser hat, ist nicht das Produkt, ist nicht das Marketing, ist nicht der Auftritt, ist die IT. Schwupp, das ist eine Sache von drei, vier Jahren, das ist es erledigt. Weil bei denen die Produktionsstraße alle Nase lang anhält, weil IT bla bla bla. Oder die sind schon weiter und haben die IT aus der Produktion rausgenommen, was sie nicht unbedingt wirklich wirksamer macht. Aber die Firma mit der IT, die haben das fluppig. Von der Webseite geht es direkt in die Produktion und das Engineering guckt doch drauf und richtig, juhu, so wie es soll. Sie können sich keine Scheiß-IT mehr leisten. Sie wollen nicht die letzten Reste vom IT-Arbeitskräfte-Grabbeltischmarkt haben, die sonst keiner wollte. Sie wollen nicht eine IT-Abteilung voll mit schwer vermittelbaren haben. Sie wollen IT-Kräfte haben, denen sie guten Gewissens richtig viel Geld geben wollen und können, weil sie wissen, dass wenn ich dem IT-Mann 100 Geld gebe, dann spielt er mir 130 Geld wieder ein. So, lieber it leiter Kollegen. Wer von euch hat denn das sauber etabliert? Das ist doch der Punkt. Alle, alle ätzen immer so auf, auf den, auf den Sales-Leuten rum, weil die das ziemlich genau sagen können und weil die das auch noch ein bisschen aggressiv spielen. Aber IT kriegt es nicht hin. Wir müssen, wir müssen dahin, dass wir sauber erklären können, was leisten wir im Rahmen des Unternehmens, was ist unser Wertbeitrag im Rahmen des Unternehmens, damit wir dann sagen können, Wovon sprechen wir? Der will nur 120.000, der spielt uns 170 ein, lass uns den kaufen sofort, der ist günstig, gib dem 130, ist alles schön. Da müssen wir hin, da müssen wir hin und sich dann von einem anderen freischwimmen, weil nur so, nur so, das ist der einzige Weg, wo Sie heute noch richtig den Unterschied machen können. So, es gibt genügend IT-Mitarbeiter am Markt, Sie müssen sie sich nur kaufen, das ist ganz einfach und ja, am Ende des Tages ist es Marktwirtschaft, so. Ich wünsche Ihnen großartige Zeit, wunderschöne Woche. Machen Sie es gut, bleiben Sie in Führung. Tschüss, Ihr Olaf Kapinski.